0: Willkommen zu Movie Gelantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir sind immer noch im Miller-März. Der heutige Film hat allerdings den wenigsten Einfluss durch Miller gehabt und ist gleichzeitig auch der beste, den wir in diesem Miller-März gucken. So viel kann ich schon mal gleich sagen. Kombiniert diese beiden Informationen wie immer ihr wollt. Was Miller mit diesem Film zu tun hat, er hat eine der wichtigsten Vorlagen dafür gezeichnet, nämlich Wolverines allererste Solo-Serie 1982, die ihn acht Jahre nach seinem ersten Auftritt zu einem deutlich vielschichtigeren Charakter machte. Dieser erste Auftritt von Wolvie war 1974 gewesen, als Gaststar in Incredible Hulk 180 bis 82, wobei er in der 180 nur auf der letzten und in der 182 nur auf der ersten Seite zu sehen war, die eigentliche Geschichte war in dem Heft Dazwischen, wo er und Hulk zusammen in den nördlichen Appalachen gegen einen Wendigo und gegeneinander kämpften. Die Figur ging auf Editor Roy Thomas zurück, der einen kanadischen Marvel-Helden haben wollte und den Namen Wolverine vorgab. Ein kleines, aber angriffslustiges Tier, das bei uns Bären, Marder oder Vielfraß heißt, wobei letzteres möglicherweise eine falsche Übersetzung des norwegischen Fjeldfross sein könnte, das heißt eigentlich so viel wie Felsenkater so übermäßig hungrig sind die auch eigentlich gar nicht. Autor Len Wien und Zeichner John Romita Senior schufen mit den Vorgaben die Proto-Version des Charakters, wie wir ihn heute kennen. Die drei Hefte selbst wurden dann allerdings von Herb Trimpey gezeichnet. Und wenn ich proto sage, dann meine ich, dass er zum Beispiel noch gar nicht Logan hieß, das kam erst 1977. Und die Hintergründe zu Weapon X, worüber wir schon in Folge 156 gesprochen haben, kamen sogar erst 91 auch wenn der Begriff bei seinem ersten Auftritt schon fiel. 1974 war sein Status Quo noch, dass er von der Royal Canadian Air Force herbeibestellt wurde, seine Maske sah noch etwas anders aus als später und hatte sogar Schnurhaare und die adamantium waren noch fest an seine Handschuhe montiert, aber immerhin wurden sie bereits als Adamantium definiert. Welches Wort in der Haltgeschichte hingegen noch gar nicht fiel, ist das Wort Mutant. Der Teil des Charakters kam dann erst ein Jahr später, also 75 hinzu, in Len Weens und Dave Cockrums Giant Size X-Men 1, wo Professor X Wolverine neben komplett neuen Figuren wie Nightcrawler, Storm und Colossus für ein neues X-Men-Team rekrutierte, das das alte Team auf der lebenden Insel Krakoa retten sollte. Xavier geht zu Wolverine und sagt, hey, du bist übrigens ein Mutant, komm zu mir und tritt meinen X-Men bei, da bist du nicht so an der kurzen Kette wie beim kanadischen Geheimdienst. Und Wolverine antwortete, okay und trat den X-Men bei. So einfach war das. Auch Teil dieser Mission war der japanische Mutant Sunfire. Und der wird später nochmal wichtig im Laufe dieser Geschichte. Als er dann den X-Men beitrat, konnten sich Wolverines Klauen auch schon in die Handschuhe einfahren, aber dass sie Teil seines Körpers waren, kam erst noch ein Jahr später, also 76. Überhaupt waren es X-Men-Zeichner Dave Cockrum und Lynn Weens Nachfolger an den X-Men Chris Claremont, die diese ganzen neuen Figuren ausarbeiteten. Vor 76 nahm Wolverine zum Beispiel nie seine Maske ab, so dass Fans sich eine ganze Zeit lang fragten, wie dieses Gesicht wohl aussieht. Fans wie Zeichner John Byrne, selbst ein Kanadier. Der entwarf dann sogar ein Gesicht für unter der Maske, bevor Cockrum dann aber ein anderes enthüllte. Byrne, der Mitte der 70er selbst seinen Durchbruch bei Marvel hatte, verwendete seinen Entwurf dann einfach als das Gesicht für einen neuen Iron Fist Gegner, der allerdings bald zum Erzfeind von Wolverine wurde. Sein Name? Sabertooth. Byrne folgte außerdem Cockrum als Zeichner der X-Men-Serie. Er und Claremont waren es dann, die Wolverine 1978 in X-Men 118 an der Seite der X-Men nach Japan reisen ließen. Sie besuchten dort ihren Freund Sunfire, der mittlerweile das Team verlassen hatte. Und Wolverine, von dem wir in diesem Heft spontan erfuhren, dass er fließend Japanisch sprach und lesen konnte, lernte bei der Gelegenheit Sunfires Cousine Mareko Yashida kennen. Die beiden wurden daraufhin ein Paar. Für die zeitliche Einordnung, 1978 war etwa zwei Jahre vor der Dark Phoenix Saga und etwa ein Jahr bevor Newcomer Frank Miller damit begann, die Serie Daredevil zu zeichnen und bald darauf auch zu schreiben. 82 war er dann bereits genauso ein Superstar wie Claremont. Und als sich die beiden ein Auto für die sechsstündige Fahrt von der San Diego Comic Con bis nach Los Angeles teilten, kamen sie ins Gespräch unter anderem über Wolverine. Marvel hatte schnell gemerkt, dass er das beliebteste Mitglied dieser neuen Generation an X-Men war und Editor-in-Chief Jim Shooter hatte Claremont vorgeschlagen, Logan eine eigene Miniserie zu geben, damit Logan zum ersten Mal Abenteuer ohne den Hulk und ohne die anderen X-Men erleben konnte, die ihm sonst so oft den Raum für eigene Charakterentwicklung nahmen. Und Claremont schlug Müller auf dieser Autofahrt vor, mit ihm an dieser Miniserie zu arbeiten. Müller hatte erst gar kein Interesse, den eindimensionalen Berserker zu zeichnen, als der sich Wolverine zu der Zeit noch durch die meisten Geschichten schnetzelte. Aber Claremont schlug vor, dann einfach eine andere Seite von Wolverine zu erkunden. Die des gescheiterten Samurai, dessen wilden, animalischen Wutanfälle mit dem Bedürfnis nach Selbstbeherrschung und Ehre kollidierten. Miller ließ sich in den nächsten Stunden Autofahrt überreden und die beiden arbeiteten zusammen diese neue Seite der Figur aus und den Vierteiler gleich mit. Wolverine sollte alles genommen werden, seine Frau, seine Ehre, seine Selbstachtung. Und dann sollte er sich alles wieder zurückerarbeiten. Miller zeichnete dann auch tatsächlich diese Miniserie und schrieb damit Geschichte. Bereits das Cover wurde seitdem zigmal zitiert. Es zeigt Wolverine ohne seine Maske, uns direkt in die Augen sehend, herausfordernd grinsend. Eine Hand hält er hoch, die ausgefahrenen Klauen zeigen nach oben. Mit dem Zeigefinger der anderen Hand macht er eine... Komm doch her, Geste. Direkt die erste Seite der Geschichte hat die Catchphrase eingeführt, I'm the best there is at what I do and what I do best isn't very nice. Damit meinte er das Töten eines Grizzlybären, der von einem Giftpfeil eines Jägers verwundet unter konstanten Schmerzen litt, dadurch in Rage geraten war und mehrere Menschen tötete, darunter zwei Mounties. Der Mutant und der Bär liefern sich einen rasenden Kampf, Wolverine ist siegreich. Der Grizzly war eine hervorragende Metapher für das verletzte, zornige Tier, das ja in Wolverine selbst tobte und das immer wieder an die Oberfläche kam. Aber diese Serie sollte ja eine andere Seite von Wolverine ausloten und darum reist er dann nach Tokio, um Mariko zu besuchen. Er erfährt dort, dass die in der Zwischenzeit durch ihren Vater Shingen zwangsverheiratet wurde, um Schulden bei einem anderen Clan zu begleichen. Ihr neuer Ehemann schlägt sie regelmäßig, aber sie sieht sich zu sehr an die Ehre ihrer Familie gebunden, um etwas dagegen zu tun, zum Beispiel ihn zu verlassen. Logan will sie natürlich trotzdem überreden, genau das zu tun, und ihr Vater geht dazwischen, lässt Logan von seinen Assassinen betäuben und kämpft dann mit Holzschwertern gegen ihn, um ihn zu verwunden und zu provozieren. Für ein Schwert aus Stahl ist Logan in seinen Augen nicht würdig genug. Und das will er auch seiner Tochter Mariko zeigen, dass der Mann, den sie liebt, keine Würde hat dass er nur ein tobendes Tier ist, eben genauso wie der verletzte Bär am Anfang der Geschichte. Shingen versetzt Logan einen Stoß, der alle anderen Gegner getötet hätte, und lässt ihn in eine Gasse bringen, wo ihn dann sein Selbstheilungsfaktor wieder auf die Beine bringt. Er lernt Yukio kennen, die von der Hand angegriffen wird, dem Ninja-Clan, den Miller gerade erst in Daredevil eingeführt hatte. Aber das ist nur ein Trick. Eigentlich arbeitet Yukio nämlich selbst für Shingen, und soll nur Logans Vertrauen gewinnen und dann mit ihm gemeinsam einen Konkurrenten von Shingen töten, und dann soll sie Logan selbst beseitigen. Sie erwischen diesen Konkurrenten in einem Kabuki-Theater, dabei muss Wolverine allerdings gegen zahllose Bodyguards kämpfen und gerät wieder in Berserker-Rage. Shingen hatte das vorausgesehen und dafür gesorgt, dass Mariko ebenfalls im Theater ist, und sie sieht das alles mit an, und es bricht ihr das Herz. Er verliert also die Frau, die er liebt, und treibt sich dann mit Yukio in den miesesten Spelunken der Stadt herum. Beide sind selbstzerstörerisch, aber nicht so sehr, dass sie Schritte unternehmen würden, für die ich jetzt schon wieder eine Content-Warnung aussprechen müsste. Sie hat ihn auch immer noch nicht getötet, denn sie hat sich in ihn verliebt, aber er trauert immer noch Mariko hinterher. In seinen Träumen ist er ein Samurai im Mittelalter, der von seinen Gegnern mit unzähligen Pfeilen gespickt wird, aber trotzdem nicht aufgibt. Immer näher auf die Frau, die er liebt, zugeht. Mariko. Sie ist von seinem Zorn angewidert und schießt ihm dann einen Pfeil ins Herz. Als er wieder wach ist, kommt es, wie es kommen muss. Er findet heraus, dass Yukio für Shingen arbeitet, die wiederum bringt es nicht fertig, ihn zu töten und beschützt ihn sogar vor anderen Ninjas der Hand und flieht dann vor seinem Zorn. Er verbringt die nächsten Wochen damit, systematisch Shingens Imperium zu zerstören und ihn vor seinen Gegnern und seinen Verbündeten schwach aussehen zu lassen. Während Mariko langsam Zweifel, an dem Konzept der Familienehre um jeden Preis kommen. Dann der Showdown, bei dem Mariko von ihrem Ehemann als Geisel genommen wird, damit Wolverine ihn fliehen lässt, aber Yukio tötet ihn und rettet die Frau, die sie so lange gehasst hatte, weil die Wolverines Herz erobern konnte und sie nicht. Und dann ist es Wolverine wert, dass Shingen ihm mit einem von Masamune geschmiedeten Katana gegenübertritt. Stumm kämpfen die beiden Seitenlang, ohne Sprechblasen ohne von ihrem Zorn überwältigt zu werden. Ohne Gnade, sogar ohne Soundeffekte, bis auf einen einzigen ganz am Ende, Snickt. Wolverine siegt und tötet Shingen und damit erweist er sich dann auch in Marikos Augen wieder als würdig. Die Miniserie endet mit ihrer Verlobung, die Hochzeit sollte dann in Ankenny X-Men 172 und 173 stattfinden, ebenfalls von Claremont mit Zeichnungen von John Romita Jr. statt von Miller. Die Feier wurde allerdings gestört von Viper, alias Madame Hydra, und von Silver Samurai, ihrem Bodyguard, nebenbei der uneheliche Halbbruder von Mariko. Beide Charaktere sind auch in The Wolverine zu sehen, aber kaum wiederzuerkennen. Die X-Men konnten zwar die beiden Schurken besiegen, aber sie konnten nicht verhindern, dass Mastermind von der Brotherhood of Evil Mutants Mariko kontrollierte und sie die Hochzeit absagen ließ. Noch später wurde sie von Matsuo, dem neuen Kopf der Hand, vergiftet, Sie bat dann Wolverine, ihrem Leiden ein Ende zu setzen, und unter Tränen kam er ihrem Wunsch nach. Das hatte dann aber schon nichts mehr mit Claremont oder Miller zu tun gehabt. Deren Miniserie ist eines der Lieblingscomics von Hugh Jackman. Und schon bevor X-Men Origins kaum jemanden begeisterte, aber immerhin sein Geld wieder einspielte, war entschieden worden, diese Miniserie als Vorlage für den nächsten wolverine solo film zu benutzen, der diesmal zwischen X-Men Origins und X-Men 1 spielen sollte. Ein alternatives Ende von X-Men Origins hatte deswegen bereits gezeigt, wie Logan in einer Bar in Tokio sitzt, wo die Miniserie spielte. Es gab ein Drehbuch von Christopher McQuarrie, dem Autoren von Die üblichen Verdächtigen, heute selbst erfolgreicher Regisseur, zum Beispiel von den letzten paar Impossible Filmen. Zwei Regisseure kamen dann allerdings in Betracht, Guillermo del Toro, der bereits Erfahrung mit comic hatte, und Darren Aronofsky, mit dem Jackman schon The Fountain gedreht hatte. Letzten Endes wurde es dann aber James Mangold, der vorher so unterschiedliche Filme gedreht hatte wie Copland, Girl Interrupted, Identity und Walk the Line. Auch er hatte bereits mit Jackman zusammengearbeitet, nämlich bei der Romanze Kate and Leopold. Ein neues Drehbuch wurde von Mark Bombeck und Scott Frank geschrieben, die Dreharbeiten fanden in Tokio und in Jackmans Heimat Australien statt. Die Serie von Claremont und Miller wurde dabei sehr, sehr frei adaptiert. Aber immerhin tauchten die meisten Personen daraus auch im Film auf. Ich hab den ganz gut in Erinnerung. Kein Meisterwerk, aber um Welten besser als X-Men Origins und erst
1: recht besser als Frank Millers Will Eisners The Spirit. Du hattest den damals auch im Kino gesehen, oder? Äh, Wolverine? Ja, genau. Boah, weiß ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Ach so, okay. Dann, ja, Geguckt, egal. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich den gucke, sagen wir so. Alles klar. Dann gucken wir uns den Film jetzt beide nochmal an. Bis gleich. Bis gleich.
0: Und da sind wir wieder. Hi. The Wolverine ist gar nicht so durchschnittlich, wie ich in Erinnerung hatte. Die Vorlage von Claremont und Müller wurde bei der Adaption stark abgeändert, weil Mangold ein ganz bestimmtes Ziel hatte. The Wolverine ist ein Film über die Sterblichkeit, vor allem die eigene Sterblichkeit, und wie man damit umgeht. Der wahrscheinlich von Fox geforderte Action-Showdown ganz am Ende zieht den Film etwas runter, aber da kommen wir zu, wenn es soweit ist. Der Reihe nach. Der Film beginnt mit einem Flashback zum 9. August 1945 und hier ignoriert Mangold ein Stück weit X-Men Origins Wolverine. Dort waren Logan und Sabretooth bis zu ihrer Zeit bei Weapon X unzertrennlich. Stürmten 1944 zusammen die Normandie. Hier ist Logan ein Jahr später alleine in Japan. Genau gesagt ist er in einem Kriegsgefangenenlager in Nagasaki und die amerikanischen Bomber sind bereits im Anflug. Ein japanischer Soldat namens Ichiro Yashida befreit die Gefangenen und er befreit Logan aus einem Brunnenschacht. Der sagt nur, da unten seien sie sicherer als oben. Die anderen Soldaten begehen angesichts der absehbaren Niederlage Seppuku. Yashida will es ihnen gleich tun, aber Logan geht dazwischen, jagt ihn in den Brunnenschacht und schützt ihn mit einer dicken Stahltür. Er selbst bekommt die Ausläufer der Explosion mit, sein Selbstheilungsfaktor verhindert aber das Schlimmste. Dass Wolverine alleine in Japan war, als die beiden Atombomben fielen, ist aus den Comics, genauer gesagt aus der Miniserie Logan von Runaways und Why the Last Man, Autor Brian K. Vaughan und 100 Bullets Zeichner Eduardo Risso. Die Serie kam 2008 heraus, allerdings waren die Details dort völlig anders und der Großvater von Mariko kam darin auch nicht vor. Hier dient der Flashback, um eben diesen Großvater einzuführen. Dessen Sterblichkeit bringt Jahrzehnte später dann den Plot ins Rollen. Die Atombombe führte übrigens auch dazu, dass der Film in Japan sechs Wochen später anlief als im Rest der Welt. In den meisten Ländern startete er im August 2013. Allerdings gingen die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki seinerzeit auch im August nieder. Und dann das quasi am Jahrestag auf der Leinwand zu zeigen, war Fox dann doch etwas zu taktlos. In der Gegenwart lebt Wolverine alleine in der kanadischen Wildnis. Er hat der Gewalt abgeschworen wie Clint Eastwood in Erbarmungslos oder wie Balder in Walt Simonsons Tor. Außerdem wird er von Träumen und Halluzinationen von Jean Grey geplagt, deren Tod in X-Men 3 ihm immer noch zu schaffen macht. Falls ihr unsere Folge dazu verpasst hattet, »The Last Stand« hatten wir in Episode 152 besprochen. Für diese Visionen ist Franke Jansen extra nochmal für drei Tage Dreharbeiten zurückgekommen. Logan halluziniert, dass er sie noch einmal tötet, und auch hier wieder die Sterblichkeit, die er nicht aus dem Kopf bekommt. Dann adaptiert der Film die Bärenszene aus der Miniserie von Claremont und Miller aber unnötig kompliziert – Hier ist auch diese Szene eine Erinnerung, dass alles sterblich ist. Er trifft den Grizzly, der freundlich brummt und ihm aus dem Weg geht. Dann reist er in die nächste Kleinstadt, kauft Batterien, geht zurück in den Wald, wird dann nachts davon wach, dass der Bär jemanden angreift. Er läuft dahin und der Bär liegt schon im Sterben, mit dem Giftpfeil im Rücken. Logan bereitet mit seinen Adamantiumkrallen seinem Leiden ein Ende. Dann kehrt er in die Stadt zurück und hört, wie sich ein Jäger damit brüstet, den Angriff des Bären überlebt zu haben. Wolverine rammt ihm seinen eigenen Giftpfeil in die Hand und dann gießt er auch noch Whisky über die Wunde. Dass der Bär hier nicht Metapher für den Kampf in seinem Inneren ist, sondern nur das Leitmotiv der Sterblichkeit aufgreift, ist aber auch ein Stück weit eine Schwäche des Films. Denn wir haben dieses Leitmotiv zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht erkennen können. Womit der Tod des Bären auf den ersten Blick nur wie der Auslöser für Wolverine ist, seinen Schwur der Gewaltlosigkeit zu beenden. Und das ist nicht hochdramatisch, nicht episch wie Balder, der nach all der Zeit wieder zum Schwert greift, Er will dem Jäger jetzt einfach nur wehtun und tut das dann auch. Der wiederum nutzt seine freie Hand, um Logan eine Flasche über dem Kopf zu zertrümmern und der fährt seine Klauen aus, willens sie zum ersten Mal, seit er ins Exil ging, wieder gegen einen Menschen einzusetzen. Aber er wird zurückgehalten von Yukio, gespielt von Rila Fukushima. Die hatte eine kleine Rolle im Live-Action Ghost in the Shell, eine wiederkehrende Rolle in Arrow und in einer Folge Game of Thrones war sie auch. Der Charakter wurde für den Film drastisch abgeändert. Im Comic hat sie kurze schwarze Haare, wie die Schauspielerin selbst, als sie für den Part gecastet wurde. Dann bestand irgendwer, vielleicht Fox allerdings darauf, der Rolle lange, knallrote Haare zu geben. Und noch drastischer, Comic Yukio ist auch keine Mutantin, Film Yukio hingegen schon. Sie hat die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen. Sie zückt ein Katana und beeindruckt alle Anwesenden, ohne sie zu verletzen. Logan steigt in ihr Auto und die beiden reden. Sie sucht ihn schon seit einem Jahr. Sie hat nämlich noch ein zweites Schwert. Das gehörte Ichiro Yashida, dem Soldaten, den Logan 1945 gerettet hatte. Jetzt liegt der Soldat im Sterben und er würde Logan vorher gerne noch ein letztes Mal sehen. Diesen Wunsch auszuschlagen wäre respektlos. Logan will trotzdem nicht mitkommen, erst als sie ihm auf den Kopf zusagt, dass er das sucht, was alle Soldaten suchen, nämlich einen ehrenvollen Tod, Da willigt er ein, für einen einzigen Tag nach Japan mitzukommen. An Bord des Privatjets unterhalten sie sich über ihre Kräfte und über den Tod. Sie sagt ihm, dass sie seine Zukunft gesehen hat und dass er nicht in diesem Flugzeug sterben wird. Später hat sie noch eine genauere Vision von seinem Tod, aber dazu komme ich auch wieder, wenn es soweit ist. In Tokio ist alles voller Werbung für Yashida-Produkte, denn nach Kriegsende hat er ja einen sehr erfolgreichen Konzern gegründet, ein Familienunternehmen, das nennt man in Japan Saibatsu. Im Anwesen der Yashida-Familie sieht Logan zuerst Shingen, dann Mariko. Sunfire gehört in diesem Film überhaupt nicht zur Familie, aber den hatte ja sogar Clermont selbst schon 82 wieder vergessen gehabt. Shingens Schauspieler Hiroyuki Sanada sehen wir bereits nächsten Monat wieder, der spielt nämlich auch in Endgame mit. Außerdem kennt man ihn aus Lost, Sunshine und Army of the Dead. Im selben Jahr wie The Wolverine spielte er außerdem in 47 Ronan mit, einer Verfilmung des Kabuki-Theaterstücks, das Claremont und Miller im Comic zeigten und das auf historischen Begebenheiten beruht. Mariko wiederum ist das Filmdebüt der Schauspielerin Tao Okamoto, die später auch in Hannibal und Man in the High Castle mitspielte, außerdem war sie in Batman wie Superman Mercy Graves, die Assistentin von Lex Luthor. Wolverine wird gebadet und bekommt wieder willig Haarschnitt und Rasur. Jetzt sieht er wieder so aus wie 1945. Im Krankenzimmer sehen wir das erste Mal Yashidas Ärztin, gespielt von Svetlana Kotchenkova. Im Verlauf des Films werden wir noch herausfinden, dass sie wie Yukio im Film Mutantenkräfte hat, die es im Comic nicht gab, denn diese Ärztin ist Viper. Yashida will Logan ein Geschenk machen, bevor er stirbt, und Sterblichkeit ist ein Fluch. Wenn man nichts mehr hat, wofür es sich zu leben lohnt, aber trotzdem immer weiterleben muss, dann ist das auch nichts wert, im Gegenteil. Das ist übrigens ein Gedanke, den der Philosoph Bernhard Williams bekannt gemacht hat. Wenn Yashida keine egoistischen Hintergedanken hätte, würde das dem Film jetzt wirklich Tiefgang geben. Aber leider hat er die und das schwächt die Wirkung rückblickend etwas ab. Er behauptet, dass jemand seiner Enkelin Mariko nach dem Leben trachtet. Logan soll sie beschützen. Damit kann er auch sofort anfangen, als sie von einer Klippe am Rand des Anwesens ins Meer springen will, nachdem ihr Vater sie geschlagen hat nach einer Unterhaltung, die wir nicht verstehen. In der Nacht träumt Logan wieder von Jean, aber plötzlich ist es nicht mehr sie, sondern Yashidas Ärztin, die ihn küsst. Viper. Er weiß es noch nicht, aber das ist der Moment, wo sie ihm seine Selbstheilungskräfte stiehlt und ihn sterblich macht. Verwirrt kommt er zu sich und das gesamte Haus ist in Aufruhr. Yashida Senior ist gestorben. Yukio fragt sich, warum sie es nicht vorhersehen konnte. Dafür gibt es eine einfache Erklärung, er ist gar nicht tot, er will nur,
1: dass man ihn für tot hält. Aber auch dieser Plot-Twist wird erst später enthüllt. Und währenddessen hat er doch irgendwie so Spiele ausgerufen, oder? Squid Game oder so. <lacht> oh Gott. Ja, sein so erinnert ein bisschen an den. Ganbu. Ja, ich glaube schon.
0: Auf der Trauerfeier sieht Wolverine Noburo, den Verlobten von Mariko. Im Comic war das der Mann, den sie gegen ihren Willen heiraten musste und der sie dann ständig verprügelt hat. Hier ist der Justizminister von Japan. Auch Marikos Vater Shingen lernt er jetzt näher kennen. Der ist aber nicht von ihm beeindruckt und hätte am liebsten, dass Logan sofort wieder nach Kanada abreist. Beerdigt wird Yashida unter der Statue des Silver Samurai. Das ist Foreshadowing für einen sehr, sehr plumpen Twist später im Film. Plötzlich geht Logans Spider-Sense los, weil einer der Mönche verdächtige Tätowierungen am Arm hat. Und schon entpuppen sich diese Mönche allesamt als Yakuza. Die Lage eskaliert, Viper steht nur gelassen daneben und filmt, wie Wolverine einen nach dem anderen besiegt. Sein Schwur der Gewaltfreiheit, der bei der Konfrontation mit dem Jäger die ersten Risse hatte, wird jetzt ohne große Dramatik einfach beendet. Da ist keine innere Zerrissenheit, keine Dramatik, er fährt einfach seine Klauen aus, greift die Yakuza an, wird getroffen und wundert sich, dass die Wunde nicht sofort heilt. Yukio kämpft weiter gegen die Yakuza, während Logan Mariko in Sicherheit bringen will. Er schafft es bis zum Auto, aber die Yakuza sind in der Überzahl und ohne seine Selbstheilung sind sie ihm überlegen. Gäbe es nicht einen mysteriösen Bogenschützen auf dem Dach, der ihn rettet, dann wäre das hier jetzt das unrühmliche Ende von Wolverine. Dieser Bogenschütze heißt Harada. In den Comics war das der Sohn von Shingen und der Halbbruder von Mariko und außerdem war er der Silver Samurai. Und er war in den Comics auch ein Mutant. Hier ist er das nicht. Er wird gespielt von William Lee. Den hatten wir schon in Elektra. Da war er Kirigi, der Anführer der Assassinen, mit denen Frau Nachios sich herumärgern musste. Logan läuft mit Mariko davon, mit Yakuza auf den Fersen. Aus der Ferne hält ihm Harada den Rücken frei. Sie fliehen in eine Pachinko-Spielhalle, wo Wolverine einen weiteren Yakuza tötet. Mariko trennt sich von ihm an einem Bahnhof, er verfolgt sie noch ein Stückchen, sie steigt in einen Schinkanzern. Es sieht so aus, als hätte sie ihn abgehängt, aber dann sitzt er im selben Abteil wie sie. Auf der Fahrt reden sie. Sie hat vor, sich auf einem Landsitz ihrer Familie südlich der Stadt zu verstecken. Logan sagt, da sei sie auch nicht sicher und sie steckt sich Kopfhörer in die Ohren. Er sucht die Toilette auf und stellt fest, dass seine Schusswunde noch immer nicht verheilt ist und prompt sind da auch schon die nächsten Yakuza, die ihn angreifen. Als hätte er keine Kugel im Leib, kann er jetzt aber auch schon wieder austeilen und einen Gegner nach dem anderen besiegen. Der Kampf verlagert sich auf die Außenwand des Zuges und von dort aus auf das Dach, um die 300 kmh und er krallt sich im Metall fest und kämpft weiter gegen einen der Attentäter. Die Szene ist mehr als unglaubwürdig, aber auch wirklich verdammt cool. Ja. Ich würde, ich würde fast sagen, das ist insgesamt die beste Actionszene im gesamten X-Men-Franchise, aber dann fällt mir wieder der Moment in X-Men 2 ein, in dem Wolverine nachts die Kinder in der Schule verteidigt. Als der Attentäter auf dem Dach Abstand zu Wolverine gewinnt und Mariko durch ein Dachfenster beobachtet, lässt Logan los und der Fahrtwind weht ihn gegen den Killer, das ist echt cool. Dann geht er wieder rein, sagt Mariko Bescheid und steigt mit ihr an der nächsten Haltestelle aus und mietet sich mit ihr in einem Lavhotel ein. Die Rezeptionistin hat keine getrennten Räume nebeneinander frei, also müssen sie sich ein Zimmer teilen. Sie soll schlafen, er will Wache halten, dann schläft er aber doch ein. Als er zu sich kommt, haben die Rezeptionistin und ihr Enkel ihm die Kugel aus der Brust entfernt. Er will sich mit Handschlag bedanken, aber der Enkel weicht zurück. Während der Operation hatte er ein paar Mal reflexartig die Krallen ausgefahren und den jungen Tierarzt in Ausbildung geschnitten. Das erinnert ihn jetzt an Frau Dr. Viper. Sie muss ihm seine Selbstheilungskräfte genommen haben, wie es ihm der alte Yashida angeboten hatte. Viper trifft sich mit Harada und foltert ihn mit ihrem Giftatem. Sie braucht Wolverine immer noch, sie ist noch nicht mit ihm fertig. Mariko fährt jetzt doch noch mit Logan in das Haus südlich der Stadt. Logan findet dort ein Foto von ihr und Harada, sie kennen sich seit Kindheitstagen, und sie erklärt, warum sie von der Klippe springen wollte. Ihr Großvater hatte an dem Abend gesagt, dass sie seiner Alleinerbin werden sollte und nicht ihr Vater. Außerdem erklärt sie, dass ihre Verlobung mit Norubo wie im Comic eine arrangierte Ehe ist, eingefädelt von ihrem Vater. Am nächsten Morgen schneidet sich Logan beim Rasieren, während Mariko mit Yukio telefoniert. Auch seine Kondition hat sich durch Weipers Gift drastisch verschlechtert. Mariko will das mit einem Apfel lindern und die beiden schlendern am Strand entlang, dort findet er einen Brunnenschacht. Und jetzt haben wir etwas merkwürdige Geografie in diesem Film. Denn es sieht jetzt so aus, als sei das der Brunnenschacht, in dem er 45 gefangen gehalten worden war, mittlerweile verschlossen und die Promenade drumherum ist heute wieder richtig hübsch hergerichtet. Tatsächlich sind Tokio und Nagasaki allerdings über 1200 Kilometer voneinander entfernt. Selbst mit dem Shinkansen braucht man da über sieben Stunden. Außerdem hatte Mariko gesagt, dass das Haus ihrer Familie im Süden von Tokio liegt. Nagasaki liegt allerdings im Westen, auf der Insel Kyushu. Realistischer wäre es, wenn das hier einfach nur ein ähnlicher Brunnenschacht wäre und dass der ihn halt an den in Nagasaki erinnert. Eine weitere Erinnerung an die eigene Sterblichkeit. Aber der Film stellt sofort klar, doch, das ist derselbe Schacht. Denn eine Rückblende zeigt, dass Yashida ihm schon 45 am Boden des Brunnens sein Katana schenken wollte, aber Logan hatte sich geweigert, es anzunehmen. Yashida sollte es für ihn sicher aufbewahren, damit er es eines Tages entgegennehmen kann. Und es ist merkwürdig, dass diese Szene erst jetzt kommt. Wenn wir die am Anfang gesehen hätten, zusammen mit dem Rest der Rückblende, dann hätten wir seinen inneren Konflikt viel besser nachvollziehen können, als Yukio ihm das Schwert gibt und ihm sagt, dass Yashida ihn vor seinem Tod nochmal sehen will. Stattdessen kommt der Teil erst jetzt und hier. Und die Szene geht noch weiter. Beide kommen aus dem Brunnenschacht heraus und sehen den Tod und die Verwüstung um sie herum. Prominent im Bild ist ein Torii, ein Torbogen, der den Zugang zu einem Shinto-Schrein repräsentiert. Wieder in der Gegenwart sehen wir exakt diesen Torbogen hinter Logan und Mariko und er spricht jetzt auch aus dass er hier an diesem Ort ihren Großvater kennenlernte. Zurück im Haus entwickeln die beiden dann Gefühle füreinander. Die Szene ist ruhig, zärtlich. Musik und Dialoge sind unglaublich leise, fast erstickt von den Hintergrundgeräuschen. Die beiden küssen sich und dann setzen doch noch die Geigen ein. Die Beziehung beginnt unter ganz anderen Bedingungen als im Comic. Hier ist es Mariko, die ihn über Jean hinwegkommen lässt. Die erscheint ihm jetzt schon wieder im Traum. Das wird kein gutes Ende nehmen. Alle, die er liebt, sterben. Er halluziniert den Angriff eines Samurai in Rüstung und fährt reflexartig seine Krallen aus, aber Mariko beruhigt ihn. Sie nennt ihn Kusuri, das japanische Wort für Bärenmarder, also das japanische Wort für Wolverine. Ihr Großvater hatte ihr Geschichten von Kusuri erzählt, von Logan die wilde Kreatur, die ihn im Brunnenschacht vor der Explosion beschützt hatte und die eines Tages auch sie, Mariko, beschützen würde. Sie fragt nach Jean, deren Namen Logan im Schlaf ausgesprochen hat, und er sagt, dass sie starb und der Kusuri gleich mit. Tatsächlich hat er in diesem Film bisher noch kein einziges Mal den Namen Wolverine benutzt. Auch Yukio erwacht mitten in der Nacht, geweckt von einer Vision von Logan. Am nächsten Morgen wird Mariko entführt, als Logan noch schläft, Er versucht, dem Wagen hinterherzulaufen, wird angeschossen und das macht ihn dann zu langsam. Einer der Entführer bleibt allerdings verletzt zurück und Logan foltert ihn jetzt, damit der verrät, wo die anderen Mariko hinbringen. Und ich bin kein Freund von Geschichten, in denen Folter okay ist, wenn es der Held ist, der foltert. Und Wolverine hat es auch nicht nötig, diese Lektion in diesem Film zu lernen, der ist an sich schon voll genug. Aber es zeigt halt, wie schnell Logan die Kontrolle wieder verloren hat. Nach Jahren der kompletten Gewaltlosigkeit schwingt das Pendel jetzt erst ins andere Extrem, bevor er die Balance wiederfindet. Ich hätte das allerdings lieber anders gezeigt. Egal. Yukio sammelt ihn auf und berichtet ihm von ihrer Vision seines Todes. Sie schildert ihm, dass er auf dem Rücken liegt, überall ist Blut und er hält sein Herz in seiner Hand. James Mangold drehte später auch Logan und es ist spannend, wie er diese Prophezeiung dort noch einmal aufgreift, auch wenn es hier eigentlich Setup für eine ganz andere Szene ist. Aber er ist gerade sowieso nicht in der Stimmung, noch mehr über seine eigene Sterblichkeit nachzudenken als ohnehin schon. Er will Mariko retten und das so schnell wie möglich. Dazu sucht er Justizminister Noburo auf, Marikos Mann, und droht ihn aus dem Fenster seines penthouse apartments zu werfen, wenn er nicht erklären kann, warum er die Yakuza-Attentäter auf seine Verlobte angesetzt hat. Noburo erklärt, dass Marikos Großvater die Firma ruiniert hat, mit seinen Versuchen, sein Leben zu verlängern. Shingen hat seinen Vater geschützt, aber dann wurde Mariko als Alleinerbin des Saibatsu bestimmt und nicht Shingen. Der hat dann Noburo um Hilfe gebeten und Noburo hat daraufhin die Yakuza angeheuert. Logan schmeißt ihn trotzdem aus dem Fenster, Noburo landet unten aber im Pool, schmerzhaft, aber nicht tödlich. Yukio fragt, woher er wusste, dass unten ein Pool ist und er antwortet, er wusste es nicht. Ein Zitat aus dem Bond-Film Diamantenfieber. Logan erreicht das Anwesen des Yashida-Clans aber zu spät. Shingen hatte Mariko eigenhändig töten wollen, aber dann drangen Ninja ins Gebäude ein und töteten alle Wachen. Dann die Überraschung, sie wurden angeführt von Harada und von Viper. Die braucht Mariko für ihre Experimente und sie leckt mit einer unnatürlich langen Zunge über einen Füllfederhalter und fügt Shingen damit eine tödliche Wunde zu. Logan findet nur noch ein Bild von Yashidas Geburtsort, einer Burg in den Bergen. Darunter die Nachricht Come and Get Her. Er untersucht das Krankenzimmer von Opa Yashida, findet Flaschen mit blauer Flüssigkeit und legt sich dann auf die Hightech-Diagnose-Liege, auf der ihn Yashida ein paar Tage vorher empfangen hatte. Diese Technik zeigt, dass sein Herz schlägt, dass sich allerdings auch ein kleiner Parasit darum gewickelt hat und der ist es, der ihm die Kräfte raubt. Er plant, das Ding eigenhändig aus seinem Körper herauszuschneiden, und Yukio wird nervös, das ist ihr viel zu nahe an ihrer Vision von seinem Tod. Aber er ist bereit, dieses Risiko einzugehen, und er schneidet sich den Torso auf, greift mit seiner eigenen Hand hinein und will das Viech entfernen. Doch Überraschung? Shingen wurde zwar tödlich verletzt, aber noch hat ihn das Gift noch nicht umgebracht, und er platzt jetzt in den Raum, um Wolverine zu töten, bevor der das Viech aus seiner Brust herausholen kann. Yukio duelliert sich mit Shingen, um Logan Zeit zu erkaufen, und tatsächlich schafft er es auch, Dann setzt sein Herzschlag aus. Aber während Yukio und Shingen weiterkämpfen, sehen wir auch, wie sich die erste Wunde an Logans Körper schließt. Dann die zweite. Und als Shingen Yukio den Todesstoß geben will, wird er von Logans Krallen gestoppt. Jetzt kämpft der gegen ihn und er heilt jede Wunde, die Shingen ihm zufügt, sofort. Logan besiegt ihn, verschont ihn aber auch. Du hast versucht, deine Tochter zu töten. Damit musst du jetzt leben. Und er dreht sich um und geht und Jetzt ist seine ist sein Pazifismus und seine Gewaltbereitschaft wieder im Gleichgewicht. Shingen versucht über einen letzten Hinterhalt und rammt Logan sein Katana durch den Oberkörper. Schockiert, dass Logan selbst das wegsteckt, fragt er, was bist du für ein Tier? Und er antwortet, Wolverine. Ich hätte es lieber gehabt, wenn er Shingen tatsächlich verschont hätte, aber ich muss zugeben, solche I'm Batman Momente sind immer saukool. Mit einem Motorrad fährt er in die Berge, um die Burg zu stürmen, in der Mariko gefangen gehalten wird. Drinnen sieht es kurz so aus, als sei Viper die Schurkin dieses Films. Allerdings erfahren wir jetzt auch die Wahrheit, Ichiro lebt noch. Viper in den Comics Madame Hydra war tatsächlich sogar mal mit Wolverine verheiratet in den Comics. Aber lange Geschichte und sie ist mal eine Wolverine-Gegnerin und mal... Teil von Hydra und dann halt eher eine Captain America Gegnerin oder eine Fury Gegnerin. Hier ist nichts davon wiederzuerkennen, Es ist einfach irgendwie eine Mutantin mit Schlangenkräften, die gleichzeitig noch eine Superchirurgin ist und halt eben für Yashida arbeitet. Sie hat ihm eine Silver Samurai Rüstung aus Adamantium gebaut, die ihn weiter am Leben hält. Und was folgt? Das ist eine Szene aus dem Comic, aber hier ist es kein Traum. Er muss sich tatsächlich durch unzählige Gegnerhorden kämpfen, unzählige Pfeile einstecken, sogar vergiftete Pfeile wie der, der am Anfang den Bären erlegt hatte, aber er lässt sich nicht aufhalten. Einige der Pfeile sind sogar mit Seilen verknüpft, die ihn von Mariko fernhalten und ihn buchstäblich von ihr wegziehen, aber er steht immer wieder auf und geht immer wieder weiter, bis dann doch noch das Gift wirkt und er zusammenbricht. Das ist eine sehr starke Szene. Es ist leider auch die letzte starke Szene in diesem Film, denn ab hier beginnt der vorhin schon angesprochene plumpe Action-Showdown, der den kompletten Film abwertet. Als Logan zu sich kommt, hört er die Stimmen der Frauen, die er nicht retten konnte. Silver Fox in X-Men Origins, Jean. Mariko darf sich nicht zu ihnen gesellen. Dann kommt Viper dazu, quält ihn noch ein bisschen weiter und zeigt ihm den Silver Samurai. Harada rettet Wolverine, schießt Viper einen Pfeil in die Brust, aber sie häutet sich wie eine Schlange und steht wieder auf. In Sicherheit ist Wolverine aber immer noch nicht, denn der Silver Samurai greift an mit einem stark erhitzten Adamantiumschwert, das Wolverines Klauen zerschneidet. Und dann spuckt ihm auch noch Viper Gift in die Augen. Noch mehr Verstärkung, Yukio ist jetzt auch angekommen und sie kämpft gegen Viper, während Wolverine sich weiter mit Ichiro herumschlagen muss. Dann hilft ihm Harada noch einmal, widerspricht den Mandalorianern, This is not the way aber Silver Ichiro tötet jetzt ihn und Yukio kann ihm nur noch beim Sterben zusehen. Der Samurai fährt Bohrer aus seiner Rüstung aus, die Wolverine ins Knochenmark seiner durchtrennten Knochen bohren. Dabei sieht er dann zum ersten Mal, dass es Ichiro ist, der in der Rüstung steckt. Die Prozedur macht ihn wieder jung, während Logan immer schwächer wird. Sie rammt ihrem Großvater eine von Wolverines abgetrennten Klauen in den Kopf. Wolverine rappelt sich wieder auf die Beine und versetzt Ichiro den Todesstoß, Mit seinen nachgewachsenen Knochenklauen. Dann wirft er ihn mit einem Sayonara aus dem Fenster. Wolverine bricht zusammen. Er sieht ein letztes Mal Jean offenbar bereits an der Schwelle zum Jenseits, wo sie auf ihn wartet. Sie sagt, sie sei ganz alleine, was auch die Frage aufwirft, wo eigentlich Scott ist. Aber Wolverine kann nicht im Jenseits bleiben. Er verabschiedet sich von ihr, sagt ihr, dass er sie immer lieben wird. Dann kehrt er in die Welt der Lebenden zurück. Am Flughafen bittet Mariko, ihn zu bleiben, aber er küsst sie ein letztes Mal. Dann geht er. Er ist ein Soldat, der sich zu lange versteckt hat. Er steigt ins Flugzeug, Yukio steigt dazu, sie ist jetzt sein Bodyguard. Wenn wir sie das nächste Mal sehen, ist sie jünger, wird von einer anderen Schauspielerin gespielt und datet Negasonic Teenage Warhead in Deadpool 2. Merkwürdig. Es gibt noch eine Deleted Scene, in der sie Wolverine noch einen Koffer gibt mit einem Superheldenkostüm, das so aussieht wie seins aus den Comics. Sogar die Maske haben sie richtig hinbekommen. Leider hat es der Moment nicht in den fertigen Film geschafft. Dafür ein anderer, in dem wir Patrick Stewart und Ian McKellen wiedersehen, um Days of Future Past anzuteasen, hat ja lange gehalten, dieser Plot mit dem neuen Körper für Charles. Diese Szene wurde von Simon Kinberg geschrieben, dem Drehbuchautorin von Days of Future Past, Und darum wundert es mich, dass sie in der Gegenwart spielt und nicht in der Zukunft, die von den Sentinels überrannt wurde. Alles was wir sehen, ist Werbung für Trask Industries, die Firma, die die Sentinels baut. Aber um Foxes unübersichtliche und sich ständig widersprechende Timeline brauchen wir uns jetzt nicht zu kümmern. Jetzt müssen wir erstmal den Film ranken. Ja. Wenn ich mir unsere Liste so angucke... Also X-Men Origins Wolverine ist auf 136. Da ist er sehr viel besser. Ja.
1: Er ist auch besser den, als X-Men 3. Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, damit sind wir jetzt bei 103. Dann der
0: nächste... Ist auf 44
1: und so gut ist er nicht.
0: Was ist denn auf 44? Ach, ja. der erste X-Men. Ja, okay, verstehe, ja klar. Nee, so gut ist er, wenn er klickt. Wirklich nicht. Dann gucken wir doch mal zwischen... 44 und 103.
1: Irgendwo dabei Age of Ultron Spider-Man 3.
0: Ach da. Ähm ich finde Hellboy eigentlich besser. Ja. Aber über The Mask kann man schon sagen. Mhm. Dann hätten wir einen neuen Platz 73. Ja, damit ist unser Miller-März auch schon wieder vorbei. Mhm. Wir haben jetzt tatsächlich nur zwei Filme geschafft, weil wir diverse technische und andere Probleme hatten. Na gut, haben wir halt was fürs nächste Mal. Nächste Woche haben wir dann allerdings auch schon wieder den 1. April. Ja. Und da erwartet mich vermutlich wieder das Grauen. Dennis hat irgendeinen Film ausgesucht, von dem ich noch nicht weiß, was es ist.
1: Mhm.
0: Und wir werden wieder einen Gast haben, nämlich ja. Johannes, mit dem wir bereits auch schon Road to Perdition besprochen haben. Das ist korrekt. Ich bin. Sehr gespannt. Mich mhm, auch. <lacht> okay, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Macht's gut. Habt eine schöne Woche. Bis
1: dann. Ciao, ciao. Oh mein Gott, Mhm. ich habe es gerade in meinem meinem Kopf kombiniert und dachte bei Endgame an Endgame und musste kurz überlegen, was das für ein Film ist. Oh Gott, naja
0: streng genommen ist er ja derjenige, der das Game ins Rollen bringt,
1: aber lustig, ja.